0: La visita de las hadas. La luna se había puesto hacia poco, pero bien había leído el libro antiguo en voz alta para Flox y Vainilla hasta que los ojos se le, habían, se le habían cerrado solos. Luego las tres se habían dormido tranquilas. Me acompañaba el silencio y miraba hacia afuera a través de los cristales empañados por el frío cuando entreví unos resplandores. Las hadas estaban de ronda. Abrió la ventana. David, big Talosen», llamé en voz baja. «¿Eres tú, Feli?» «Sí, decirme, ¿qué noticias hay?» Se acercaron, se acercaron una a una, un poco torpes por el frío. «Burro, déjanos entrar un, un momento para calentarnos, Feli. Menudo frío hace aquí afuera», dijo Pig. «Venid aquí, cerca de la estufa. Entonces, ¿habéis visto algo?» «No, por suerte, esta noche todo está tranquilo, pero pero sopla un viento muy desagradable. ¿Sabes que Vircar, el guardián del faro, ya no quiere estar so, so solo allá abajo? Tiene miedo, figúrate, precisamente él». Dice que alguien llama a su puerta todas las noches. Sospecho que es verdad, dije. Después del último ataque, todos viven aterrados. Oh, no creo no creo que el asalto de la otra noche haya empeorado las cosas, dijo David. Más bien, las huellas de los jardines y las voces horribles que se oyen por la noche y los robos son cosas que asustan. Sí, tiene razón. Ayer hasta el arado de los Clovery desapareció. ¿Y qué hace el tele con un arado, las redes, los, los postigos del faro, la manada de los Bugle? Tomemilla no ha quedado deciéndolo hierro, madera, redes, cuerdas comida, ¿te dice algo esto? armas y trampas, Feli, y comida como para alimentar a un ejército salta batalla, es verdad lo más estúpido es que algunos en vez de atribuir los robos del, al, al enemigo, han empezado a culparse entre ellos, ¿cómo es eso? pero si en Fireback todos se conocen desde hace siglos pues mira, Tulpa Olvan ha acusado a Talbot de, haber, de haberle robado la, la, la dentadura ¿y es cierto? no, claro que no pero esto te muestra hasta dónde ha llegado la desconfianza. No veas cómo le at atacó el, el, el domingo delante de, de, de todos en la plaza. Y Talbot al principio traté de, trató de defenderse, pobrecillo, incluso le enseñó su boca de desdentada. Pero Tulipa seguía gritando. Así que talbol salió con su barco y no, y no lo volvimos a ver hasta ayer por la tarde. Y si viera en las calles del pueblo Feli, vacías. Nadie se detiene ya a chelar con nadie ni siquiera con roble, que, que solo está. Ah, a propósito. Se niega a perder las hogas Otra vez. Cre creía que ya, ya se le había pasado. Oh, no. Sostiene que con las hogas combate mejor al enemigo, que los latigazos de, de, de sus ramas con hogas son más eficaces y nadie logra convencerlo de lo contrario. Pobre roble. Incluso, él se siente amenazado. ¿Y cómo se lleva con el otoño? Se pelea con él. Cada vez que, que pierde una hoja, primero llora y, y se desespera. Después intenta convencer a algún, algún joven mago de la luz para que la vuelva a hacer crecer. No te rías, es algo muy serio. Tienes razón, pic. perdona. Mañana trataré de hablar con él. Y luego están también los niños. ¿Qué niños? Pregunté preocupada. Todos los niños son insufribles. No nos, ya no nos soportan y, y escapan, a, 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 y escapan a, a, a nuestro control. A propósito de niños... Tendréis noticias de Shirley Poppy? Hace tanto que no la vemos y después del ataque al faro de Abeldul estamos un poco preocupadas. ¿Ocurrió tan tan cerca de su casa? Verla, no, respondió Taloset. Pero hemos oído, oído hablar de ella. Cotillos, no vale la pena contarlos, dijo Pig, alzando los hombros. Al contrario, si os habéis enterado de, de, de que está en peligro, quiero saberlo. Dije. Oh, no, es, es, es más, más más peligro que todos nosotros, querida. No, no más que todos nosotros, no, los cotillos se referían a su aspecto. ¿Y qué tiene y, y quién tiene tiempo para cotillar sobre el aspecto de una niña mientras el enemigo asedía hace, hace, hace el, 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 pueblo, el pueblo día y noche? Adelaida Pimenel, ¿es arpía arrugada y, y, y busca líos? exclamé. Pero claro, tenía que haberme imaginado que era ella. ¡Shh! ¡Baja la voz o despertarás a las niñas! susurró ven —Demasiado tarde. Pervinca se había erguido apoyada en los codos y nos miraba por las rendijas de, de sus ojos. —¿Qué ocurre ahí? ¿Qué estáis tramando vosotras las lazadas? —Nada, tesoro. Duerme tranquila. —Dormir. He oído, he oído lo, lo que habéis dicho. ¿Estáis hablando de Shirley? Pervinca se levantó de la cama arrastrando con ella la manta. —¿Queréis bajar la voz, por favor? —dije. —Son las tres de la madrugada. —Vuelve a dormirte. —No puedo. Si hablaréis, os oigo, y si, y si os oigo, no consigo dormirme. —Está bien, entonces, va, entonces vamos todas a dormir. —No, no, espera. Quiero saber qué pasa con Shilly. —insistió. —Chitón, ¿quieres despertar a todo el mundo? —¿Qué ocurre? ¿Quién grita? —bufó Flox, medio dormida. —Vaya, perfecto. Ahora se despierta la otra bruja de la oscuridad. —¿Pero es que tenéis todas el sueño ligero? —Cuando Flox vio vio a su hada, saltó fuera de la cama y corrió a saludarla. ¿Te has, ¿Te has portado bien? le preguntó Daivet. Muy bien, respondió Flox. Pero me, me, ol, me olvidé el, el me, olvidé, me olvidé el camisón y vi ha tenido que prestarme uno de los suyos. Oh, Flox. Mientras Pervinca se había acercado a la cama de vainilla. Babu, despiértate, le susurró. ¿Es preciso despertarla también a ella? pregunté. Claro, contestó Vi. Chile y, y. y eso, sobre todo, amiga suya. Despierta, despierta, Babú. Susurró más fuerte. Ya no insistiría, dije. Yo no insistiría, dije. Todavía es de noche, y las brujas de la luz a esta hora duermen profundamente. Ella además, as, a, ella además hasta que no ve la luz, que... Aj, no, no, no apa, a, apart, aparta, déjame. Muy bien, Feli, me has dado una magnífica idea, explicó Pervinga, agarrándome por las alas. Mira la luz, papú mira la luz, dijo, moviéndome, moviéndome ante los ojos de su hermana como una linterna. Ultrajo ultrajofensa. ¿Qué modales protesté? Si me lo hubieras pedido gentilmente, lo habría hecho por mi propia voluntad. Panilla abrió un ojo. ¿Qué, qué hora es? balbució. Las tres de la madrugada respondió, Bi, arrastrándola fuera de la cama. Perdona, Babú, pero la única manera de despertarte es haciéndote creer que era de día. ¿Y por qué me ha despertado todo esto oscuro allí? Allá afuera. Yo mmm, tengo sueño. No, no, no vuelvas a dormirte. Las hadas están hablando de Shirley y Poppy. Tú también tienes que oírlo. Las hadas. ah. Mira las hadas. Buenos días. Quiero decir. Buenas noches. ¿Habréis encontrado a mi sombrero? Shh. Escucha. Quizás no, no ha sido bu bu buena idea venir, comentó Daivén. Ni, ni, ni rastro, Babú. Lo siento, dijo Talosen. Vaya qué pena. Entonces, ¿por qué estáis aquí? Es antipática. La mujer del alcalde cotillada a espaldas de Shirley, dijo Pervinca. Cara de Faistán. ¿Y por qué? —Si era, si era la, la, la boca, peste azul. Habla, habla en voz baja, susuró la Pimenel no es la única que cotillía. El otro día, al acompañar a las niñas al colegio, oí a Petula Pen hablando con la mujer del herero y, 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 y decían que Edgar, po, que Edgar Poppy de, de, debía de tener dos monedas de oro sobre los ojos para no, no darse cuenta de lo extraña que es su hija. Y una de las, de de las dos, no recuerdo cuál, añadió incluso que Shirley viste como una andrajosa, que si no, que si no fuera con esa rata así la llamó en el hombro. Todos estarían más contentos y a lo mejor hasta se olvidarían se olvidarían de su originalidad. Usaron exactamente esa palabra, originalidad. Pobrecita. Baby movió la cabeza. ¿Está, ¿Estás acotillando, Pig? Dijo apartando el tintero de las manos de Flux. Nada de eso, se defendió. Solo estoy contando algo que ha pasado. ¿Estás contando algo que, que no te con, concierne y una conversación en la que no participarías? ¿Estás cotillando. Me habéis pedido vosotros que lo contara. Yo... —¿Estás cotillando? —insistió David. —Vale, está bien. Entonces me, me, me callo. —No deberían hablar ya no, no, no deberían hablar. mal de Poppy. Esto —Es una buena chica. —No, no son andragos —murmuró Vainilla. La noticia la entristeció muy, mucho. Pervinca, en cambio, estaba hecha una furia. —Cierta gente no debería tener tener derecho a hablar y punto. Quizás sea culpa del Terrible 21 y, 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 de, y, y de este mal ambiente. Todo el mundo está, está tan ner, nervioso irritante irritable, susurró Talose, pero Pervinca no estaba de acuerdo. La madre de Scalette siempre ha sido una, una grandísima cotilla, incluso antes de que llegara el enemigo. Incluso su hija, si, si vamos al caso, eh, añadió Flox. Exacto, su hija también, no, nuestro deber, ya, ya que ahora sabemos lo, lo, lo que van diciendo por ahí, sería, in, sería intervenir para defender el honor de Chile y de su familia. ¿Y cómo pensáis hacerlo? Respondí. A protestaremos. Respondió, vi. Escribiremos una carta. ¿A quién? Al alcalde. Para decirle que que no querés que su mujer se, se meta en las vidas de la gente de Fayuac. No, a, a costa de los popi. Escribámosla ahora mismo, exclamó Vainilla entusiasmada. Creo que el alcalde tiene cosas más urgentes estos días, dije. No hace falta tanta prisa. Ahora volver a la cama y mañana con la mente despejada hablaremos de nuevo. La cita secreta. El viernes. Nada más levantarse las niñas, tomaron papel y pluma y se pusieron a escribir la carta de protesta al alcalde Pimentel. Estimados señor alcalde de, de, de esa remigada de su hija y, 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 marido de, y marido de esa cara de Faisán de su mujer. Con solo dos líneas escritas y ya se estaban revolcando de risa por el suelo. Pues sí, que vais a llegar muy lejos así, dije. Creía que queráis hacer algo serio. lo no será, solo necesitaremos desahogarnos un poco. Vamos a empezar de nuevo. Escribo yo. Escribo yo, vi, tú tienes una caligrafía que no se entiende, y, y usaré esta pluma. Vainilla tomó una hoja y de su preciosa colección de gomas, gomitas, lápices y, y lapiceritos, plumas y plumillas, eligió la pluma más bonita. Estimado señor alcalde, escribieron toda la mañana, boraron, arrugaron varias hojas y empezaron una y otra vez al final. Lista, declaró Vainilla muy satisfecha. ¿Puedo leerla? pregunté, si quieres, pero si, si si no es para el alcalde, dije, hemos cambiado de idea explicó Pervinca. Como no podemos ir a verla y no tenemos noticias suyas, hemos decidido escribir una carta a Shigley. Pero no sabemos cómo hacérsela llegar. Encontraremos una bandera, os lo prometo, exclamó orgullosa. Entretanto, el tiempo había empeorado y desde el, y desde y desde, prim, y desde primeras horas de la mañana llamaban a la puerta continuamente. Todo normal, sincero, venían a preguntar a los habitantes del pueblo. Habían previsto había previsto este empeoram empeoramiento. Desde que el siglo amenazaba el valle, bastaba una ráfaga de viento inesperada para que cundiera el pánico. Ese día llovía, oblicuamente ob 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 y el mar tenía la barba gris. Todo era gris. Si el mundo se hubiera dado la vuelta, no nos habríamos dado cuenta. El cielo parecía el mar. El mar parecía el cielo y, y en medio agua y viento. Todo lo había previsto marchar a casa tranquilos res respondía sincero con amabilidad era, un, era una gran persona y un experto meteorólogo conocía las nubes por su nombre y, y sabía decirte por su decirte por su forma si, si traían sol o, o, o borrasca viento caliente o viento frío lluvia o granizo sabía interpretar las olas y el color del mar el vuelo de las gaviotas el perfume del aire las corrientes la forma de la lluvia el temblor de las hojas y todas las tardes escrutaba el horizonte hacia el oeste porque de allí llegaba la lluvia y el viento naturales Además, siempre estaba disponible, así que cualquiera que pasara bajo, nos, bajo nuestras ventanas, sobre todo en verano, se consideraba au autorizado para pedirle consejo. ¿Dónde he hecho la red de Cicero? ¿Detrás del cabo del romero o, o, o en los escollos planos? O bien, ¿qué me dice, del seño? ¿Es que me dice el señor Periwigli? ¿Hacemos la fiesta de las tartas? No va a llover, ¿verdad? A mediodía, casada de responder a, a, a la puerta de Alia, colgó un cartel en nuestra cancela. Decía así tiempo previsto, el empeoramiento, lluvia y viento del suroeste fuerza ocho. Fuerza qué aburrimiento de invierno, refunfuñó Pervinca. No sé qué hacer. ¿Podrás hacer los deberes que te ha traído Flox? dije Dijo, dijo, dije, vi, me fulminó con la mirada. Te odio cuando dices esas cosas y yo me aburro y me desespero y tú me hablas de deberes. Voy a desesperarte aún más si esta tarde descubres que, que tendrás que pasarte todo el fin de semana con los libros. Échate, échales al menos una ojeada. pervinca tomó el libro de Flox con la expresión a más contrariada, contrariada del mundo, pero su rostro se iluminó nada más abrirlo por la primera página. Había una notita, estaba muy bien doblada y, y ponía para mí. La abrió y encontró estas palabras. «Hoy pasaré bajo tu ventana a las tres. Si no puedes bajar, asómate, Grisam». Sin decir nada, Pervinca guardó la, la, la nota en su caja de, secret, de secretos personal y se tumbó sobre la cama a leer. Siempre había sido muy discreta y, y, y en lo conciene a su amistad con Grisam lo era especialmente. «No hay no hay, no hay clase de magia», dijo Babu en, en, en aquel momento. Vi bajo el libro. Hoy también, preguntó a la armada. Sí, espero que no tenga que besar mamasapos o cosas por el estilo. ¿A qué hora es? Me parece que tía Tomemilla ha dicho que bajemos después de la merienda. Uf, menos mal. ¿Por qué menos mal? Por nada. A la hora de la comida, sin embargo, los planes cambiaron. Hoy, hoy va a haber una asamblea de los humos mágicos a media tarde, anunció Tomemilla. Por ello, vamos a adelantar la clase de Maya. Os espero. Os espero en la habitación de los hechizos a las tres en punto. Pervinca estuvo a punto de atragantarse con un bocado. No podemos. <coughs> Queremos hacer un, una cosa, intervino, de, inter, intentó, intentó decir. Pervinca no se habla con la boca llena. La arrependió sincero. Panella miró a su hermana con curiosidad. ¿Qué tenemos que hacer? preguntó. Conociendo a Pervinca en aquel momento, hubiera, eh, hubiera estrujado a su hermana gemela. Tenemos que entregar una carta. Hoy a las tres, sí. ¿Y a quién Si se puede saber? A roble, contestó Pervin casi dudarlo. Manilla estaba cada vez más sorprendida. La carta es, es para Shirley, pero nosotros se la entregaremos a Roble para que se la haga llegar. ¿A roble? Sí, los árboles se le irán pasando de rama en rama, hasta que frente a bosque, hasta frente a bosque, y así nadie cor correrá ningún riesgo. Qué buena idea, exclamó Tomemilla. Y qué hermoso pensamiento el haber escrito una carta a Shirley. Hace tanto que no la vemos, añadió Dalia. Bueno, en ese caso, restauraremos la lección media hora, dijo Tomemilla. Así podréis ir a la plaza y volver. Bueno, no hace falta que vayamos todas, dijo Pervinca. Me, me, acercare, me acercaré yo, solo tardaré unos minutos. Está bien, Feli te acompañará. Con mucho gusto, dije. Sentía una gran curiosidad por saber cómo se se, se desarrollaría todo, en vista de que ni siquiera habíamos hablado de, de ello. Pervinca hizo una mueca. Pero puedo yo sola. Ah, es, está aquí mismo. Feli te acompañará insistió su tía. Pervinca suspiró y esforzó una sonrisa. Como quieras, tía. Diez minutos de mentira. A las tres me, menos a las tres menos unos, unos minutos, Pervinca daba vueltas por la habitación como un caballito de feria. Has tenido una buena idea, ¿sabes? Entregar la carta a roble. ¿Cómo se te ocurrió? dijo Babu. No sé a qué hora es. Las tres me, menos cinco. Es la tercera es la tercera vez que me preguntas, Laura, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupada? ¿Tienes miedo de salir a sola? Pero Feli irá contigo. Y si quieres, yo también. No, tú no. Vale, perdona. Quería decir que, que, que te necesito a, a más en clase. Así tomas apuntes para mí también. Creo que te ha, a, creo que tía Tomemilla que querrá esperarte para empezar la lección, ¿no? Bueno, si, si es que tardo. Fíjate, si a las tres y cinco no habéis vuelto tía ha Tomemilla, irá a buscarnos inmediatamente. Entreténla. ¿Cómo? Y pídele que vaya a, bus a buscarnos, porque, porque seguro que ya estaremos de vuelta, dijo Pervinca muy nerviosa. Vainilla, llamó Tomemilla. Voy. Nos vemos hasta nos vemos hasta luego. Saluda a roble de mi parte. sí, sí, hasta ahora, la, la despidió Pervinca. Y ahora, entre las dos, dije, dije nada más, cerrarse la puerta. ¿Me vais a contar qué es lo que está pasando? La, la carta, la Chile no, no tiene na nada que ver, ¿verdad? Es solo un pretexto, pero ¿para qué? Tengo una cita, confesó Pervinca con Cristán. Sí, ya entiendo. ¿Y, y, y podrás re re retrasarla? Me ha escrito que se pasará por aquí hoy hoy a las tres. ¿Cómo podría avisar avisarle de la clase? Pero la, la idea de Roble no, 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 no está tan mal. Podemos llevar la carta de verdad y mientras tanto puedo hablar con Cristán. ¿Qué te parece? De esa manera yo me convertiría en cómplice de tu mentira. vi No sé si eso me gusta. Diez minutos de mentira, felipe Puede que una... Pu ¿Puede que un hada, so so puede un hada soportar mientras de mentira? M mientras pensaba en la respuesta, la voz de Chris no nos, nos llegó desde, desde, desde la calle. ¿Qué le digo, Feli? La miré y me conmovió, vela tan, co tan guapa con ese vestido de, de terciopelo azul con florecitas bordadas y, y la bata escocesa que tanto le gustaba. Estaba delante de la ventana y se estregaba las manos. Dile que ya bajamos, suspiré. Hablaron por la calleca caminando deprisa hacia la plaza del doble el uno junto al otro. «Me alegro de verte», dijo Grisán. «Me enteré del ataque y desde entonces no hemos hemos vuelto a hablar. ¿Estás bien? Ahora sí, gracias. Yo también tenía ganas de verte. Tengo que hablarte de una cosa, de un libro que estoy leyendo, pero tengo tan poco tiempo. Buenos días, niños, de paseo», los saludó Petula Pen, la cotilla. «Pervinca no logró contenerse». «No, señora». Estamos esperando para unirnos al enemigo. Quiere decir, quiere venir usted también. Por suerte la anciana señora estaba era un poco sorda. ¿Cómo? Preguntó, se, se, segura de haber oído mal. Vi y iba, iba a repetírselo, pero yo, yo me anticipé. Ha dicho que ha dicho que están paseando un poco para olvidarse del enemigo. Dije con una gran sonrisa. Ah, muy bien, muy bien, respondió alejándose Grisam. soltó una carcajada. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué le has contestado así? Les preguntó divertido, porque Petula Pen es uno de los motivos por, por los que hemos escrito la carta que vamos a entregar. Es una de, de las que han hablado mal de Shirley. Exacto. Eres terrible, Vi, pero me gustas por eso, soñó Grisam. Calla, calla, no, no, diga, no digas esas cosas, protestó ella. ¿Por qué? No es, no es nada malo. Lo sé, pero de todas formas, ah, no le digas aquí está está roble. Buenos días, niños, lo saludó el viejo árbol. ¿Puedo hacer algo por, por vosotros? Madre mía, roble, ¿qué, ¿qué te ha pasado? Estás todo, 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 todo pelado. —dijo Pervinca. —¡Oh, sí! No consigo que mis socas se, se, se sujeten a las ramas. —Nos, nos gustaría ayudarte, Roble, pero, pero con nuestros poderes único que haríamos sí, sería perjudicarte, pero quizás tú puedes hacer algo por, por nosotros. —Con mucho gusto, sí puedo. —¿Qué necesitas, joven Pe Periwinkle? Te, —Tendrías que hacerles llegar esta carta a los popis de, de frente de bosque. —¿Crees que lo, crees que lo conseguir, conseguirás? —Los árboles están, están un poco inquietos en este tiempo, pero conozco al, algunos robles... De mi, fa de mi familia con los que podemos contar, dijo Roble. Mil gracias entonces. Más tarde diré a mi hermana que se pase por aquí y, y que te haga crecer algunas hojas. Gracias, Pervinca. Eres muy amable. Sentémonos un momento, Vi. No, no, no te vayas ya, dijo Grisam, indicando uno de los bancos a la sombra del roble. Si sentamos un poco aquí conmigo, le hizo eco eh, el roble. Pervinca se volvió y me miró. No puedo, dijo. Luego, dirigiéndose de nuevo a Grisán, me esperan en casa. Nos vemos el lunes en el, en el colegio en el jardín durante el recreo, ¿vale? Pero si solo hemos estado juntos un minuto. Tengo que irme, Grisán, perdona. Pero hasta el lunes. Grisán se dejó caer en el banco. Brujas, exclamó desanimado. Eh, lo sé, todas son iguales, la ni, lo animó Roble. Y sin embargo, joven Bulldog, es, es, esta es distinta. Mientras en casa Tomemilla acaba de empezar la lección de magia. Vaciate los bolsillos, ordenó a Pervinca a nada más entrar. —¿Cómo? —exclamó ella. Pásate los bolsillos —repitió su tía. Pon, esto, —Pon sobre la mesa lo que has recogido estos días y anótalo en tu cuaderno. Es la hora de, de clasificación. —Pervinca, ¿no has leído la, la pizarra? —Oh, sí, claro, la hora de clasificación —respondió ella suspirando de alivio. Por un momento había temido que su tía hubiese descubierto el engaño. —Por todos los ojos del valle —exclamó Tomemilla, asustándola de nuevo. —No me extraña que siempre tengas agujeros en los bolsillos, vi anzuelos suelo Bieles de reptil escamas un grillo. ¿Y esto? Una uña de Naim. Se la dejó en el, en el, en el claro aquella tarde. Escri, escri, explicó Pervinca y Tomemilla soñó con dulzura. Sí, dijo. Siempre las cambian como los gatos. Ahora empezaba a dibujar y... Un momento. ¿Dónde has encontrado ese grillo? Se me ha metido alguno cuando he entrado en el, en el pasillo. Así que le he guard, guardado. Parecía no no tener ni, ningún miedo de mí. De una pieza... de una pieza ese juguete, gritó Tomemilla, y el grillo se transformó en una estatua de madera. ¿Por qué lo has hecho, pobrecito? Porque, sin embargo, estabas en, en, en la lección de, de zoología y hechizos. Es noviembre, Pervinca. ¿No, no, ¿No te extraña ver a un grillo o sea, saltando como si fuera el, el mes de junio? Bueno, en nuestra casa hace calor y, y a lo mejor se refugió aquí a principios del otoño y ha sobrevivido. Mmm, murmuró Per. Tomemilla dando vueltas alrededor del bichillo. Este grillo tiene bigote. Es muy raro. Vanilla, toma una de, una de esas jaulas de los estantes, por favor. Una de las que están en lo alto, al, las las que no usamos nunca. Babú voló hasta los estantes. ¿Este está bien? Preguntó, señalando una jaulita a, a, apropiada para enseñar ju, justa, justamente a un grillo. No, una de las, de las grandes, si sí puedes. Gracias. Trataré de hacerle hacer un, co, un, co, un contrachizo. Si, es que, si es que lo pienso, necesitaría más espacio. Tomemilla... Es, encerró al grillo en la jaula y bajo la mirada atónita de las niñas y la mía pronunció las palabras mágicas Agítate, desjuguétese. se Puf. Hizo el grillo y en su lugar apareció. El perro del señor Mike, Mike. del señor Mike. exclamé yo. ¿Cómo es posible? Ah. no, no lo sé. Alguien lo, 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 habrá, lo habrá transformado en, en grillo. Acompáñalo a casa, Feli, por favor. Y ahora, Pervinca, dibuja tu uña de dragón y deprisa. Esta noche vendrá a cenar duf y todavía no he preparado nada Pervinca palideció el tío de Gristam estaba invitado a cenar y ella no lo sabía vendría vendría para hablar con Tomemilla como siempre quién, quién sabe si Gristam le, le habría dicho que, que, que se habían visto Vi confió en todo su corazón Vi en, en, confió en, con todo su corazón en que no